0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, die Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, definiere, was du willst. Und warum das so wichtig ist, das erfährst du gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja. sind schon merkwürdig manchmal, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, wie wir kommunizieren, dann ist das schon ganz schön spannend. Kommunikation ist ja das entscheidende Thema und der Hauptgrund, warum Projekte fehlschlagen. Nicht nur Projekte, sondern grundsätzliche Unternehmungen, so würde ich mal so weit gehen. Denn auch wenn du dein Unternehmen betrachtest, ist das Unternehmen als solches ein Projekt. Das Projekt ist ja dadurch definiert, dass es einen definierten Startpunkt hat und einen definierten Endpunkt hat. Und wenn wir da jetzt einfach mal sagen, wir haben das Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt gegründet und das Ende des Unternehmens wird irgendwann in ferner, ferner Zukunft sein, wenn es richtig gut läuft. Ja, dann haben wir viele Generationen, die das Unternehmen noch fortführen werden, aber irgendwann wird es enden und dieser Endzeitpunkt ist undefiniert. Oder du hast dir schon überlegt, dass du einen Exit hinlegen willst, dann hast du natürlich schon so einen bestimmtes Datum vielleicht im Hinterkopf. Okay, also Projekte werden durch Kommunikation zu Fall gebracht. So das Prinzip. Das bedeutet, dass wir Menschen, wenn wir kommunizieren, grundsätzlich einfach und leicht missverstanden werden können. Das fängt ja schon bei dem Thema an, wenn ich einfach sage, denk mal an eine Feder. Und jetzt kommt es darauf an, was du gerade in deinem Kopf für ein Bild kreierst. Oder wie auch immer du geartet bist, aber viele Menschen kreieren eben Bilder im Kopf. Das heißt, du könntest jetzt denken, an eine Sprungfeder, wenn du so mechanisch orientiert bist, oder eben an eine Daunenfeder, wenn du an dein Kissen zu Hause denkst und so weiter. Ja. Und dieses Thema ist ein ganz spannendes, weil wir auch in der Sprache durchaus dazu neigen, unspezifisch zu sein. Wir könnten also sagen, die aktuelle Situation in meinem Unternehmen ist schlecht und ich möchte sie verbessern. Das wäre super, super unspezifisch. Wir würden einfach sagen, das, was jetzt ist, ist schlecht. Das, was in Zukunft mal irgendwann sein wird, das ist gut. Die Frage ist, wann genau wird denn das überhaupt besser? Was verstehst du unter schlecht? Was verstehst du unter besser? Woran machst du das fest? Was genau ist denn schlecht an der Ist-Situation, in der du dich gerade befindest? Also was sind die Fakten in deinem Leben zum jetzigen Zeitpunkt, in deinem Business? Was stellst du da fest? Wenn du durch die durch den Alltag durchgehst gedanklich, was genau läuft in deinem Unternehmen eigentlich schief? Und tatsächlich ist es so, dass wir da sehr oft überhaupt keine ganz klare Vorstellung haben. Denn die schwierigste Frage, die man einem Menschen grundsätzlich stellen kann, ist, was ist es, was du willst? Dann ja, frag dich diese Frage tatsächlich mal, wenn du an dein eigenes Leben denkst und das, was du erreichen möchtest in deinem Leben. Was ist es, was du wirklich willst? Oder du könntest auch so weit gehen, und zu sagen, was willst du wirklich, wirklich? <lacht> ja, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie sie eigentlich klingt, wenn sie gestellt ist. Und es gibt viele solcher Fragen, die man sich selbst stellen kann oder anderen stellen kann, die auf den ersten Blick super, super einfache Fragen sind, aber dann auf den zweiten Blick eben gar nicht so einfach zu beantworten sind. Und man stellt fest, tatsächlich im Projekten stelle ich das auch fest, wenn ich mit Mitarbeitern oder eben auch mit den Unternehmern, mit der Geschäftsleitung spreche, mit dem Management, dann wissen die oftmals gar nicht, was die wollen. Im besten Fall ist vielleicht noch eine klare Zielvorgabe gestellt worden von der Ebene darüber, die sagt, wir wollen unseren Profit verzehnfachen und jetzt legt mal los. Oder es gibt Zielvereinbarungen mit einzelnen Managern und Mitarbeitern im Unternehmen, die auf bestimmte Einzelziele abzielen, zum Beispiel Sorge dafür, dass in allen Projekten Scrum eingeführt wird oder sowas. Ja. Und wenn du es schaffst, dann gibt es am Jahresende einen Bonus. So oder so ähnlich geht das. Ne, mit Zielvereinbarung, die dann eben auch mit einem wirtschaftlichen Erfolg gekoppelt sind oder mit einem, ja, mit einem Geldbetrag gekoppelt sind, der dann ausgeschüttet wird, wenn das Ziel erreicht wird. Wer definiert, wann das Ziel erreicht wird? Naja, der Vorgesetzte, der dann am Ende begutachtet, ist das Ziel erreicht oder nicht. Das wird man dann präsentieren und dann wird man sagen, okay, das Ziel ist erreicht oder es ist nicht erreicht. Und das macht man dann fest an Fakten, an Kennzahlen normalerweise. In vielen mittelständischen Unternehmen aber auch darüber hinaus noch größere Unternehmen, gibt es oftmals nicht weder definierte Prozesse noch gibt es definierte Kennzahlen, mit denen irgendwas gemessen wird in diesen Prozessen. Es gibt in den Köpfen der Mitarbeiter oftmals so ein ungutes Gefühl, ja, das ist alles Mist hier, irgendwie der Drucker druckt nicht und ach, irgendwie ist das alles viel zu aufwendig. Die Software steht uns im Weg. Früher, das war alles besser. Heute, das ist total nervig. Und früher war die Arbeitsweise noch viel einfacher. Und früher haben wir mindestens genauso viel produziert wie heute und so weiter. Das sind so Annahmen, die irgendwie im Kopf rumfließen oder rumgeistern, die ohne Grundlage da irgendwie reingekommen sind. Und so ticken wir Menschen. Wir reden uns die Welt schön, wenn man so will. Ja, wir, wir erzählen uns Geschichten über das, was passiert. Und diese Geschichten, die wenn die nicht überprüft werden, wenn die nicht bewusst bearbeitet werden, dann pflanzen die sich fort und dann, dann schleifen die sich richtig rein in das menschliche Wesen. Und wenn man dann sagt, felsenfest behauptet, nee, früher haben wir genauso viel produziert wie heute, aber heute ist die Arbeitsweise wesentlich komplizierter, ja? wir müssen so viel Papier generieren und wir müssen so viel in irgendwelche Systeme reinhacken, das ist ja totaler Blödsinn. Da müsste man sich erstmal fragen, okay, woran, lieber Mitarbeiter, machst du das eigentlich fest? An welchen Fakten kannst du das belegen, was du da gerade postulierst? Das ist ja erstmal nur ein Satz, den du sagst. Und jetzt sag mir mal bitte ganz kurz, was meinst du mit früher war es besser? Was genau war besser? Was hat besser funktioniert? Welcher Prozess war denn besser? Und wie vergleichst du den Prozess mit dem aktuellen Ablauf im Unternehmen? Da stellt man fest, oftmals der alte Prozess, den es früher mal gab, der war nicht mal definiert. Oder er ging nicht so weit, wie es dann heute ist. Also der Kernprozess an sich war vielleicht irgendwie ganz cool. Ja, also wie man so ein zum Beispiel einen Auftrag in die Produktion gibt oder sowas, der war super, aber das drumherum. Wie werden die Angebote geschrieben? Wie werden die Rechnungen geschrieben? Wie werden Dokumente verwaltet? Gibt es eine Versionierung? Kann jeder zu jeder Zeit auf Dokumente zugreifen? Und ist das auch vielleicht revisionssicher? Wenn irgendwann eine Überprüfung kommt, kann jeder Mitarbeiter einfach Daten löschen beispielsweise? Ist das einfach möglich? Gibt es Zugangskontrollen und so weiter und so fort, die man eben heutzutage braucht, weil es auch bestimmte rechtliche Anforderungen gibt, die sich über Jahre weiterentwickelt haben? Könnte das sein? Und dann woher weißt du eigentlich, wie viel damals produziert wurde im Vergleich zu dem, was heute produziert wurde, wenn die Geschäftsleitung diese Zahlen nicht mal wirklich rausgibt, sondern man das einfach nur so aus dem Bauch heraus sich nochmal aus der Vergangenheit überlegen kann. So oder so ähnlich läuft das dann meistens. Und wenn wir dann mal ganz genau hinschauen, dann stellen wir fest, wir brauchen erstmal eine Definition dessen, was wir überhaupt erreichen wollen. Und das ist gar nicht so einfach. An so einem Prozess oder eben auch an einem Projekt, was man dann daraus strickt, damit man die Welt verbessert, hängen eben bestimmte Personen im Unternehmen. Und diese Personen füllen bestimmte Rollen aus im Unternehmen. Also zum Beispiel gibt es da Marketingverantwortlichen, Verantwortlichen, äh, Human Resources, wenn du so denkst, ähm, also Human Capital könnte man auch sagen. Ähm, da gibt es die Geschäftsleitung, dann gibt es Assistenz der Geschäftsleitung, Controlling und so weiter und so fort. Und das sind alles Rollen, die von bestimmten Menschen ausgeübt werden. Und selbst diese Rollen sind ja oftmals nicht mal definiert. Maximal steht noch im Arbeitsvertrag irgendwie drin, du wirst eingestellt für die Rolle des Vertriebsinnendienst und dann legt mal schön los. Und dann kommt der Chef Wochen später rein und sagt, hey, Frau, sowieso, können Sie das bitte noch mitmachen? Äh, irgendwie, ne, es wäre ganz gut, die Kollegin ist gerade weg und so weiter und hat jetzt Urlaub, können Sie das bitte noch miterledigen? Und dann denkt man sich so, okay, wieso soll ich das jetzt auch noch machen? Das ist doch eigentlich gar nicht Vertriebsinnendienst, wieso soll ich denn jetzt hier irgendwie zum Beispiel irgendwelche Verträge vorbereiten, ja, irgendwie Geheimhaltungsverträge zum Beispiel mit, mit Lieferanten oder sowas. Oder warum soll ich in die Verhandlung gehen? Niemand hat mir jemals gesagt, dass ich mit Kunden verhandeln soll. <lacht> Kann das bitte wer anders machen? Ich traue mich ja gar nicht, ich wurde nie dazu ausgebildet. Und jetzt lastet diese ganze Last plötzlich auf meinen Schultern. Schultern. Warum ist denn das Fluss so? Hilfe, 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 Überlastung, Überlastung, Überlastung und so weiter und so fort. Also an jedem Prozess, an jedem Projekt, an jedem Unternehmen sind bestimmte Menschen beteiligt, die Rollen ausüben. Diese Rollen sind so gut wie nie definiert. Was ist die Verantwortlichkeit überhaupt dieser Rolle? Ja, was darf die, was darf die nicht? Wo hört die Verantwortung auch auf? Ähm, hat die zum Beispiel Budgetverantwortung? Was für Prozesse verantwortet die, also zum Beispiel Weisungsbefug gegenüber anderen oder sowas? Ja, gibt es eine Teamleitung überhaupt in deinem Team? Also wirklich faktisch auf dem Papier, am besten auch überhändigt oder übergeben, wirklich auf Papier. Hier, das ist deine Rolle, du bist weisungsbefugt und übrigens, ihr anderen im Team, ihr habt das auch gerade sozusagen bezeugt, ne, das ist jetzt die Weisungsbefugnis, die ist eben übergeben worden an diese Teamleitung, die ist neue und die ist jetzt verantwortlich für euer Team und für den Prozess und den Erfolg des Prozesses, den diese Person jetzt gerade auch verantwortet. Das verändert eine ganze Menge. Plötzlich ist Commitment da, plötzlich ist eine Bindung an das Ergebnis da und plötzlich ist eine ganz andere, ja, Ergebnisverantwortung auch da und damit kriege ich auch andere Resultate. Aber dazu müssen wir erstmal anfangen, spezifisch zu definieren, was wir da überhaupt haben und was wir überhaupt erreichen wollen. Wenn wir zum Beispiel die Produktion maximal auslasten wollen und das ist das Ziel, dann muss das auch so rausgegeben werden. Und dann ist auch die Frage, an welcher Kennzahl machen wir das fest? Anzahl an produzierten Produkten pro Tag? Oder machen wir das irgendwie an Auslastung der, der Schichten fest oder, oder wie machen wir das? Ja? Also das muss wirklich festgelegt werden. Das heißt, wenn man jetzt etwas optimieren möchte in seinem Unternehmen, auf jeden Fall immer erstmal mit einer Definition anfangen. Viele haben unterschiedliche Definitionen im Kopf, genauso wie mit der Feder am Anfang dieses Podcasts hier, dieser Episode ja Da ist, ist die Definition von gut und schlecht allein schon eine ganz andere. Die Definition eines Prozesses oder der Rollenverantwortung ist eine komplett andere manchmal, wenn das einfach nicht schriftlich festgehalten ist. Und selbst wenn es schriftlich festgehalten ist, dann läufst du so Gefahr, dass einzelne Begriffe falsch interpretiert werden können. Was am wenigsten falsch interpretiert werden kann, sind Zahlen, die man messen kann und die am besten sogar automatisch gemessen werden, also die aus deinem System heraus purzeln. Wenn du am Ende also siehst, so und so viel Produktions Kapazität haben wir. Wir haben die und die Produktionsanlagen und damit können wir so und so viel Stück pro Tag produzieren. In unserem System sehen wir, wir liegen da aber irgendwie 30 Prozent drunter. Zumindest ist es nicht erfasst. Dann stellst du fest, es gibt einen Defekt in deinem Unternehmen. Das ist eine Abweichung von der Norm, denn wir wollen ja die Produktion zu 100 Prozent auslasten. Das heißt, wir haben da noch Luft nach oben. Wo ist denn das hin? ja? Und Dann kann man ein Projekt daraus machen. Es kann ja sein, dass es trotzdem in die Produktion gegeben wird und dass das tatsächlich eine Auslastung gibt. Aber im System ist es zumindest nicht zu sehen und deswegen ist der Automatismus dann nicht gegeben, um das herauszuziehen aus den Daten. Ja, also da gibt es eine ganze Menge zu tun und auch sicherlich in deinem Unternehmen, dass du daran arbeitest, ganz klare Vorgaben herauszugeben oder auch herauszuarbeiten gemeinschaftlich in einem Team. Denn auch das funktioniert nicht besonders gut, einfach bestimmte Ziele rauszuhauen, sondern eben die beteiligten Personen im Unternehmen zu finden mit denen gemeinschaftlich wirklich ein Team aufbauen und in diesem Team auch das Projekt zu definieren und damit auch daran zu arbeiten, wie definieren wir denn das jetzt, was wir hier erreichen wollen, so dass wir eben aufbrechen zu einer besseren Welt. Auch wenn das jetzt wieder plakativ ähm, klingt, aber deine bessere Welt ist eben eine andere als meine bessere Welt. Und das bezieht sich ja nicht nur auf das Unternehmen. Das, was ich dir gerade erzähle, kannst du genauso auf dein Privatleben mappen. Wenn du mit deiner Frau, mit deinem Ehemann zusammen sprichst über das, was besser werden soll in eurer Partnerschaft, dann geht es auch an der Stelle darum, genau zu definieren, okay, was verstehst du denn unter einer glücklichen und liebevollen Partnerschaft, liebe Frau oder lieber Mann? Ja, erzähl mir das doch mal, ich höre mir das gerne an und hey, ich schreibe das auch mal auf. Tatsächlich sowas habe ich gemacht, ne? mit Post-its an der Wand einfach mal hingeklebt, was mag meine Frau, was mag meine Frau nicht, was versteht sie darunter, dass sie zum Beispiel Unterstützung erfährt und so weiter. In meiner Welt sieht das natürlich wieder anders aus, ja. Und dieses Prinzip von meiner Welt und deiner Welt, das kommt ja auch aus dem NLP, ist ein sehr wichtiges Konzept, meine Insel, deine Insel, gibt es auch so ein Ding. Das bedeutet, dass auf der Insel, also der, der Welt sozusagen des Gegenübers, die Realität deutlich anders aussehen kann als deine eigene. Und diese Welt gilt es erstmal auch zu erforschen, zu verstehen und sich gegenseitig auch dann zu verstehen und das dann in Alignment zu bringen, also übereinander zu bringen, eine Überlappung zu finden und sich darauf zu fokussieren, was können wir hier gemeinschaftlich erreichen, was wollen wir überhaupt erreichen, sich darauf zu committen und das so genau wie möglich zu definieren und dann aber auch nachzuhalten, das Kontrollieren auch des Ganzen. Damit etwas beständig funktioniert, muss es kontrolliert werden. So, ganz schön viele Informationen, aber ich bin mir sicher, dass du in deinem Unternehmen oder unternehmerischen Alltag sowie in deiner privaten Situation, in der du bist, mit deinen Kindern, mit deiner Ehefrau deinem Partner, dass du da Situationen findest, von denen du glaubst, das ist richtig scheiße und das will ich besser machen, aber du hast noch nicht mal definiert, was genau ist denn da jetzt eigentlich scheiße und tatsächlich sich dafür die Zeit zu nehmen und das ist die heutige Aufgabe für dich, nimm dir mal Zeit, wirklich dafür runterzuschreiben, was genau was genau als Detail findest du eigentlich wirklich gerade wirklich so richtig Mist? Was nervt dich so richtig maximal? Alles mal aufschreiben. Und dann zu gucken, okay, was will ich denn eigentlich? Und das ist die zweite Seite, die du aufmachst. Und da schreibst du auf, was du erreichen willst. Und ja, da schreibst du so. Ich will das und das erreichen. Ich will 500.000 Cash am Ende des Jahres durch Profit auf meinem Geschäftskonto haben. Zum Beispiel. Nicht, ich möchte, ich werde oder so. Ich will. Ich will das machen. So, und dann legst du los. Und das ist auch schon die heutige Aufgabe für dich. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel, um bei der nächsten Business Warrior Challenge dabei zu sein, dann kontaktiere mich gerne über die Daten in den Shownotes. Gehe auf www.businesswarrior.de und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.